0: 两位喜剧编剧，我是唐突，我是罗宾。一位没空看电影，太忙了没空看啊。一位每天都看电影
1: ，我也忙啊
0: 。你忙啥
1: ？忙着看电影啊
0: 。那你能给我讲一讲你看过的电影吗
1: ？你不怕剧透吗？不怕。那就来吧。
0: 好，欢迎来收听我们新的一期《嚼电影》。那我依然是在等着听别人给我讲电影的喜剧编剧 Robin， 还有我们的电影编剧唐突。
1: 大家好，我是唐突
0: 。唐突今天又给我们带来什么有趣的电影
1: ？今天讲一个讲一个老电影吧，一个法国电影叫《恶魔》， 1 9 5 5年的
0: 《恶魔》
1: 。对，没有什么特别的原因，就是最近刚好看了这部电影。
0: <笑>好，对的，这个原因是最好的原因了
1: 。<笑>但是这个导演其实蛮出名的，被叫做法国的希区柯克，就是拍悬疑电影比较多。这个导
0: 演他知道自己被叫做法国的希区柯克吗？他们是同一个时代的吗
1: ？他是同一个时代，呃，他应该就是他活着的时候，反正有这种说法，他知不知道我就不知道，他可能很不服气
0: 。对呀、啊，我就想，通常这些搞艺术的人都很不服气这种说法的啦。
1: 这个确实是因为希区柯克在好莱坞就是工业的中心，所以比他出名啊、呃。我不知道他怎么想，但是其实不服气也是说得通的，因为这个导演也是很厉害的一个导演
0: 。那这个叫《恶魔》的电影，来我们来讲讲这个故事有什么特别之处
1: 啊？这个《恶魔》都叫法国的希区柯克了，肯定也是一个犯罪悬疑片，然后讲的是一个嗯，是一个谋杀亲夫的故事。<笑>所以我觉得应该一听就
0: 很有趣了
1: <笑>啊！不扯了，就是这样的，主要发生在呵呵一个技术学校，不是技技校
0: ，法国的蓝翔
1: ，对，就是小孩子在那儿住。<笑>哦,哦,哦哦，哦哦
0: ，好吧，好吧，好吧，技术就是那种在学校里住的那种技术学校啊。<笑>
1: <笑>呃，好吧，我还在想这个法国人胆小。好的，好<笑>的
0: 、啊，来吧，继续讲这技术学校里面小孩子的故事啊啊，不、啊、也不是啊，你继续讲
1: 。尤其是他是又他又是一个五十年代的事情，我在想那个时候法国有人想的话，应该叫叫啥呀？
0: <笑>不要被我带偏了
1: <笑>。<笑>好吧，好吧，好吧，不扯了，是一个技术学校，意思就是在一个其实比较远的地方。然后学生就在那儿住宿嘛，老师也在那儿住宿的一个地方。主人公其实是有一个校长，一个男的校长，还有他的一个妻子，还有他校长的一个情妇，这三个人，嗯，刚好都在同一个学校里面、嗯。他的妻子和他的情妇呢，都是学校的老师。然后呢，这个校长呢，就是一个非常大男子主义，然后又是一个非常暴力，反正描绘得特别卑鄙的一个人。
0: 等一下，等一下，我我其实我去看了一下那种几分钟解说的。你要是现在就把他的那个女的身份是情妇说出来之后，你后面你可能揭揭开这个谜底就没那么搞笑了，没那么有趣了
1: 。没有啊，他电影一开始就说的他是情妇
0: ，好、哦，一开始就说了吗？啊，好，那行那行，好，那继续往下，嗯，
1: 他们三个的关系就是一开始就是这么个关系，但是因为这个校长呢，就是非常恶劣吧，他可能有一点故意刻画，其实故意刻画的他这个人品非常不好。所以呢，他的情妇和他的妻子都经常都饱受折磨，所以其实他们两个人反倒成了好闺蜜了，还经常交流交流自己的一些喜跟那个男的相处的经历，就是有这么三个人
0: 。等一下，这个老婆跟这个情妇成为了好闺蜜，就是他们这个老婆知道她这个女的是是她老公的情妇吗
1: ？知道，他们都知道彼此的关系
0: 。我去，法国人果然是很开放啊。
1: 对啊，不知道是这个校长确实很恶劣，还是就是法国风情。包括一开始的时候，那个妻子被被那个老公打了，就是脸上有一个淤青，然后那个情妇还要过来安慰他，然后两个人还一起吐槽吐槽那个男人，就是这么一种关系。很我看的时候也很难理解，但是一想到法国可能就是这样吧，一个没有绩效的国家是多么的可悲。哈哈哈哈哈哈，好。就是这两个人饱受其害，然后有一次就是因为矛盾闹得太大，然后那个妻子呢就想着不想跟他待在一起了，不想跟他老公待在一起，因为那个技术学校很偏嘛，大家都住在一起，所以他就收拾行李跑出去，跑到一个酒店去，相当于是离家出走一段时间，然后那个情妇也陪着跟他一起去了，然后这两个人就想借着这次机会商量要把那个丈夫和情人嘛都是同一个人给杀掉。所以他们两个人就商量着要谋杀这个人品非常恶劣的男人
0: 。他们不是跑出去了吗？怎么谋杀呢？他们不是你不是说他们跑出去了吗
1: ？对，就他们就是利用这次机会，因为妻子是赌气回去，就跑出去了嘛，跑到一个旅馆里面去。他们就商量一个办法，就是说最后那个男的肯定会问你在哪儿，然后会会来找你的。嗯，就是根据以往的表现。所以呢，那个情妇就是说，那个情妇刚好是一个化学老师，她就可以拿到一些。有一点像麻醉剂一样的药、嗯，他就把那个药加在一瓶酒里，然后呢，等那个男的过来找那个妻子要喝好的时候，他就让那个妻子呢就想办法骗他喝那个酒，喝完酒他不就晕过去了嘛？他们俩再把浴缸放满水，把那个男的放到浴缸里面淹死
0: 啊，淹
1: 死之后把他装进箱子，再运到学校，学校刚好有一个游泳池，就是常年积水。没有人去游的，他们就把他的尸体丢到游泳池里面去，然后呢，就等着有人发现尸体嘛。就是这个校长一个人喝醉了，就掉进去，失足溺水嘛，就是这么一个计划，而且也执行了。他们就把校长淹死，然后送回学校，丢到游泳池，然后就过去了。刚好发生在周末嘛，这个事情第二天就是周一
0: ，就顺利的完成了这一系列的这个谋杀和藏尸的这个过程
1: 。对，而且还是一个挺。难以没有摄像头的情况下，我觉得还是一个挺高明的计划。然后周一，因为那个校长就没有没有出现，大家都开始聊开了。然后这两个人演技也特别好，也在假装。哎，怎么回事？我也不知道啊，就那种感觉。<笑>然后呢，因为校长平时可能他在外面还有情妇，按。好像按照按照别那个当时的剧情啊，所以大家也没有在意。他经常周一的时候晚到，大家也没有管，就继续上课。但是这个妻子呢和情妇就很紧张嘛，因为他们脑子里就只有一件事情，就是那个希望游泳池里面的事情赶紧被发现，然后这件事情呢就可以告一段落。他这里有一段，这一段其实还蛮搞笑的，就是就是那个妻子啊上课的时候，他的那个教室刚好就可以看到游泳池，就有好几次都有人经过游泳池。以为要发现了，结果都是发现了别的东西，比如说有什么脏东西啊，有什么的，就总是不会发现里面有一具尸体。
0: 这导演在吊吊你的胃口，导演在吊胃口。对啊
1: ，他包括还故意的把一个东西丢到游泳池里面去啊，叫一个小孩下去帮我捡，结果那个小孩捡起来了，没有发现尸体。这个妻子都都都无语了啊！当然，他捡起来的是另外一个东西，所以他那个东西，妻子故意掉下去的东西还在里面，所以他最后就找了个借口，就说、是、我的东西掉进去了啊，直接叫校工说把游泳池的水放掉，这样的话可以发意外的就假装意外的发现尸体了嘛，所以他就找找校工来放水，结果水放掉之后，游泳池里面并没有尸体，尸体就不见了，然后这两个人。就就就特特别奇怪啊，然后这个电影叫恶魔嘛，我觉得这个恶魔可能就主要体现在后面，然后这个妻子本身就是一个胆子比较小，而且身体也不好，然后精神有点衰弱的人，他就觉得自己是不是遇到了什么，他没有说见鬼什么的，反正就遇到了什么有一点基督教色彩的，是不是？呃，怎么解释这种心态？他可能就是有一种负罪感嘛，可能这就是自己的惩罚吧。可能遇到了一些灵异的事件，之后呢，确实也发生了一些很奇怪的事情，比如说有学生说看到了校长，有学生在那玩玩弹弓，说校长发现了让他去罚站，然后呢，他妻子的他丈夫的一些衣服啊什么的，明明是穿出门的，但是突然又出现在了他的房间里。就好像真的闹鬼了一样
0: ，就是气氛上就营造了一种好像是有鬼的、啊、那种气氛出来了，对吧？就是悬疑恐怖片嘛。
1: 对啊，这两个人就想不通为什么那个尸体跑哪儿去了嘛。这里还有一个小情节啊，其实就是，然后呢，他可能她有一天还看到报纸上说泰晤适合发现了一具尸体，她以为是她丈夫的尸体，但为什么跑这么远不知道？当然后去后面去认领，但是其实呢也不是，就是她丈夫就失失踪了。然后这个妻子本来胆子比较小，他就觉得像闹鬼了一样，而且确实也遇到很多灵异事件
0: 。等一下，泰晤士河不是英国的吗？泰晤士河不是英国的吗？这是法国的电影。哦哦
1: ,哦，塞纳河完了就是。哦哦哦,哦，是塞纳河好好，好吧，好吧， okay. 好险，差一点犯了一个错误
0: 。<笑>好，那继续。泰晤士河每年确实很多尸体会被发现的，这是也是对的。<笑>为什么 啊？ 就这种城市里面的 河， 就经常是凶 虾， 然后就扔到里面 嘛， 对不 对？ 这个太正常
1: 了。哦， 嗯， 那那实际上要杀一个人的 话， 还是挺简单的。然后这两个人本来本来是共犯 嘛， 现在 呢， 因为发现这个事 情， 然后也发生了分 歧， 就开始想到时候万一被抓 了， 是谁的错什么样 的？ 最后那个情人 呢？ 就觉得他受不了，他就他说他要走，他就把想要彻底离开这个地方。他说我不管了。然后那个妻子呢，就是他就一直很自责啊，很焦虑。他就说这可能是我应得的，他可能是为了惩罚自己还是怎么样。他就说他不走，他就要留在这里。两个人就这么分开了。那个情人走后，就只剩妻子一个人待在那个地方。结果有一天晚上，他就听到房间里面有动静，就跑过去看，看到她丈夫工作的地方灯亮着，打字机上。还有打了一半的文章，刚才他还听到打字机的声音，然后等他回去之后，突然在浴室里面就发现了她的丈夫，就躺在浴缸里，而且最后就就站起来就复活了，没有死是活的，像鬼一样。最、就、后、是、这个妻子，因为她本身身体都不好，心脏病突发，突然就就死掉了。死掉之后，她的丈夫就恢复了正常。其实是啥呢？就是她丈夫根本就没有死，是他的情人，吓死了，和她。利用他妻子心脏不好这个点，所以才设了这么大一个局，就是要为了把他给吓死
0: 。哦，就是从一开始就是这个情人跟这个丈夫设的局，其实,实是要害死这个妻子，但是呢，这个妻子就以为是他跟情妇一起来设个局要杀丈夫，最终就相当于对、哦、怎么螳螂捕蝉黄雀在后的那种那种计谋那种招数啊
1: 。对的，但是其实真正的黄雀，它还有一个开放性的结局。然后呢，就是妻子当时不是发现了一具尸体嘛，跑去认领尸体嘛。然后当时有一个警察，就是一看就是那种很睿智的警察，就觉得有问题，就莫名其妙的怎么会有人跑过来认领尸体？他就调查，其实早就发现了这个行为，所以就发现了这个阴谋，所以最后呢，刚好。那个妻子和情人觉得自己取胜之后，那个警察就出现了，他们就被逮,逮捕了。就这件事情，其实还是正义得到了伸张。但是最后的结局是什么呢？这件事情看上去过去了。之前那个有个小孩嘛，不是说我看到校长了吗？以为见鬼了，他又跑过来告诉跟老师报告说，我看到那个就是校长的妻子了。然后老师以为他在撒谎，就罚他去去面壁。他慢慢的走到角落去面壁，电影就结束。就实际上。是一个开放性的结局，你也可以理解成妻子没有死，就是妻子才是笑到最后的那个人。哦、他又是用这个局中局中局，最后让情人和丈夫被捕，我自己啊、哦，当然他没有交代啊
0: 。这个开放性结局我可以理解，反正就是导演编不下去了，然后就留一个开放性结局给大家自己去编嘛。但是你刚才说的有一个地方我有点疑问，就是你就是说，就是这个丈夫把这个妻子吓死了之后，然后那个情人也出现了嘛，他俩就。以为已经成功了，就是计谋得逞。然后呢，这个警探这时候就出来了。但实际上，这个在这个警方、在这个法律的角度，他俩其实没有做什么坏事啊。他吓死了这个妻子，那那判不了他，就是说他最终怎么声张呢？他们也他也没有动刀子，也没有用一个暴行来杀杀死这个妻子，他就会吓死他。那那这个吓死这个事情很难去判他们什么罪行的、哦。嗯
1: 、呃，好，你如果说从这个角度的话，那可能会有问题吧？但是这个显然就不是电影考虑的，电影的目的就是让你知道真相是什么就行了，<笑>就像那些。古典的侦探小说就是这样嘛，其实也有人吐槽的，就是那些侦探这么厉害，扯一大堆，其实你都没有证据，啊、但是呢就无所谓，重点就是你知道是怎么回事就是、对
0: ？重点就是让我们知道啊，原来导演你的脑洞有这么好，这么神奇。因为你刚才有说了一句，其实我马上想到了，我你刚才说到那个泰晤士河和那个塞纳河的时候，你刚才不是吐槽了，就那其实杀一个人也很简单。我就想，对啊，他俩要是把那个丈夫杀死的时候，那时候不要运回学校的泳池里面藏起来，那就随便找条河、找个湖泊给扔下去不就完了吗？为什么要等人发现呢？对吧？呃<笑>，这也是，但是
1: 实际上我觉得这个也应该算他们有罪吧？其实是他们导致他妻子死了嘛，虽然他妻子是被被吓死了
0: 。嗯，我觉得这个罪很难去判断，很难去判断，因为其实你动机这种东西是不能入罪的嘛，他你只能是一以,以这个实际行为，那他这个实际行为，他最终吓死他妻子的一个做法，就是在浴缸里面站起来，对不对？这个就像一个恶作剧一 样， 是 吧？ 这个我觉 得， 哎， 算 了， 我(笑)们不讨论这 个， 我们就讨论这个。看来这个法国的希区柯克还是被叫做法国的希区柯克是有原因 的， 至少希区柯克的那个值得被我们讨论的可能没那么多。
1: 啊， 是是都是好 吧？ 你你非要你扯到了一个所有电悬疑电影没有没有用心解决的一个问 题？ 什么问 题？ 就是实际的法 律， 从法律的角度嘛。
0: 啊， 感觉 是， 嗯。
1: 你主要看的就是犯罪计谋有多么的高明嘛？那个反转有多么的那个。
0: 哎，你说到这个，说到这个，其实我我以前好像看过哪一个电影有吐槽过，好像也是在跟你聊的时候吐槽过的。就基本上现在这种悬疑的电影啊，破案的电影，在最终啊，他们都要安排一个这些犯罪分子在被这个镜头捕捉到，或者说被录音捕捉到，或者是他在犯罪的时候有人看到，这样子来让他被抓住这么一个结局。基本上电影好像是逃不出来这一点
1: 。你说到这个，我想起了。因为这类悬疑电影的很多直接的来源其实就是推理小说嘛，古典的推理小说就是一直被人诟病华而不实、自自己意淫。但是相应的，其实出现了一类犯罪小说，就是为了打破它的这个，就是其实有另外一类犯罪悬疑电影，就是就是把背景放在真实的社会当中，可以根据法律，这个可以可以。你说到这个，其实可以到时候你可以对比一下。嗯
0: ，行啊，我们下次找一部这种。法律条文依据非常坚实的这种犯罪电影，我们来讨论一下。<笑>那这次呢就，就先讨论到这里。这个恶魔， 1955年，对吧？黑白片。对我最佩服你的就是这一点，你能够鼓起勇气去看黑白片。我每次看到黑白片那种节奏和运镜，我就觉得啊，算了，我还是等唐突看了我再来问他吧。
1: <笑>其实还挺很多挺好看的。你是你是不是？好吧，黑白除了它是黑白以外
0: ，是吧？行啊。等你讲完了之后，我觉得好看，我去找来看就是了
1: 。又想到，我想到一个事儿，就是因为像你这种不看黑白片的人很多啊。你像那个诺兰呢、啊，嗯，就是那个编《信条》那个导演诺兰，经常被人批评的就是说他的电影其实没有太多的原创，他就是把很多黑白艺术片看的人很少。在那那里面找灵感，然后把它包装成一部商业大片，是吗？就包括这个导演，嗯，这个导演克鲁佐，他还有一部电影叫《恐惧的代价》，嗯，最后呢就是启发《敦刻尔克》的电影之一，所以刚好就就是你刚才说到那个，就是因为你不看，所以最后让诺兰可以成为诺诺兰
0: ，捡了这个便宜是吧？
1: <笑>对啊，他其实就是从这种黑白艺术片当中吸收灵感，然后把它你放在商业片里面，就会觉得你的想法很牛逼。但是呢，实际上是都已经有过了。这个导演就是《恶魔》这个导演的一部电影，也启发了他。
0: 咱们合作嘛？你看了那么多黑白电影、黑白艺术片这种片啊，然后你觉得哪一个可以像诺兰那样子，我们放到商业片的那个壳子里面，把它重新写一个来，我们合作来弄电影剧本出来，<笑>怎么
1: 样？那你你只会被说成是诺兰模仿诺兰，<笑>你应该让不？这条路已经走完 了， 诺(笑)兰会告你。没
0: 有， 中国人还没走 呢， 这西方诺兰在走 了， 我们中国人还没走 呢， 我们先来试试 看， 我们来试试看。这个
1: 就像脱口秀一样 嘛， 也其实(笑)我原封不动的 搞， 只要是第一个就行。
0: 哎呀，好吧，扯远了啊，行吧。如果我们真的想创作的时候，我们再说啊。我们现在就先搅一搅电影就好了。那今天这一集呢，我们恶魔啊就搅到这里。希望下一集我们再给大家带来好玩的电影。嗯，好，谢谢大家，拜拜，下期见
1: ，拜拜，下期见。